0: Все, всем привет! С вами Иван Ламакин, канал CryptoLoders. И э, мы с вами сегодня говорим про программирование. Э, ну, как отчасти техни... более-менее техническая тема. У нас такой глобальный раздел называется что по программированию». Сегодня мы говорим про кросс-чейн-платформы, э, э, платформы для кросс-чейн-приложений, как создать, какие э, в целом подходы бывают, к подобным все вещам, обсуждали на прошлом эпизоде с нашим гостем. Это CEO э, компании Citadel One. Это не только просолидатор в сети Космос и других сетях, но и э, еще и, собственно говоря, платформа для кросс-чейн-приложений. Такой некий SaaS-продукт, э, ну как браузер даб, не знаю, можно ли так сказать или нельзя.
1: Не, нельзя, нельзя. Но мы сейчас поговорим, почему нельзя.
0: Да, 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 да. Окей. Итак, как создать кросс платформу как создать платформу кросс-чейн-приложений, прошу прощения. Антон, привет. Да. С нами сегодня также наш постоянный соведущий в технических стримах Игорь. Игорь, тоже Привет. Да, привет. Да. Все, Антон, тебе слово. Э, в принципе, ну по поводу интро, я думаю, можно... Мы в процессе, ты расскажешь еще немножко сейчас о вашей платформе, а так, в принципе, как интро, я думаю, если о себе есть что добавить, можешь добавить.
1: А, да нет, наверное, ты основные вещи сказал. А, сейчас уже конкретнее какие-то моменты, которые упустили, обозначим уже в а, В любом да. случае, мы начнем <связать> <связать> с того, что мы делали до этого, до платформы, как это выглядело. И, в общем, к чему пришли. Так, в общем, еще раз всем привет. Собственно, начинаем. В общем, с того, как, как, бы, как наша продуктовая история как валидатора началась. Она началась с того, что задумали мы сделать ээээ, дашборд, где можно было смотреть реворды по стейкингу в разных сетках. Первая версия у нас появилась в начале 2020 года, начали мы ее чуть, -чуть раньше разрабатывать. Тогда еще космос и систему мы не поддерживали, мы не были там волидарами, сейчас для нас основная. И вообще функционал был весьма минималистичный. По сути, можно было посмотреть транзы по своим адресам. Можно было посмотреть, сколько ревордов накапало. И, по сути, какого-то специального функционала вообще там кошелькового у нас не было. А, собственно, сейчас у нас есть функционал кошелька. Мы поддерживаем больше 30 блокчейнов. А, функционала тоже море, в том числе, там, не знаю, например, ончейн. А, транзакции между сетками при помощи ABC, при помощи бриджей на секрете. Там тоже количество этих кейсов бриджовых у нас будет расти. И, собственно, есть еще история со встроенными приложениями. А, Вообще, какую проблему встроенные приложения для нас закрывали? Они нам помогли выбраться из такой небольшой ловушки, в которой мы себя завели. Отталкиваясь от стейкинга, мы фокусировались на стейкинговом функционале вокруг разных сет. Но на самом деле люди, которые хранят деньги не знаю, в космос-экосистеме, в тезосе, в других стейкинговых экосистемах, они хотят с этими деньгами еще что-то делать. То есть они хотят их, не знаю, использовать в дексах использовать какие-нибудь лендинг-проекты, не знаю, NFT-шки Но у нас на платформе это было делать нельзя. Почему? Потому что этот функционал уже очень сильно отличается между сетками. И, собственно, приложение – это был выход для нас из этой ситуации, как можно оставаться платформой, но поддерживать эту функциональность. В общем, сейчас об этом мы детальнее будем говорить. Перед этим напомню такой мостик в прошлое наше видео по поводу того, как специфичный сценарий кошельки поддерживают. Собственно, способов, которые мы разобрали, по сути, два основных и третий, вот, который мы предложили. Первый способ – это когда вы встраиваете непосредственно функционал в кошелек, то есть вы поддерживаете эту фичу как разработчики самого кошелька и обновляете все постоянно, самостоятельно. В а, чем Проблема в том, что у вас, по сути, ваша экосистема кошельковая, она закрыта, нельзя не сделать никакое свое приложение, нельзя с какими-то другими сервисами это все связать к стороннему девелоперу, но подход такой есть. Второй подход, по сути, такой веб-тришный подход, когда вы можете браузер-дапов строить себе в кошелек и дать возможность из кошелька, по сути, пользоваться веб-версиями проектов, которые какие-то транзакции генерируют и что-то делают с блокчейнами. Вот, а сегодня мы обсуждаем третий подход – который позволяет собственно, приложение встроить в платформу и получить всякие полезные, приятные вещи от именно платформенной составляющей. Какие, сейчас и обсудим. В прошлый раз мы, кстати, намеренно про стабиль не говорили, потому что э, это были как бы вводные, почему имеет смысл делать свой подход, почему это важно. Нам надо еще одну тему обсудить, прежде чем говорить о... Самой платформе это, собственно, подходы, которые бывают у вас к созданиям транзакций. А классический, не знаю, подход и большая часть кошельков, пожалуй, этот подход, этому подходу придерживается, когда вы все на платформе или на кошельке собираете локально по транзакции. То есть, условно, пользователь поводил, заполнил какие-то поля, у вас эти поля используются дальше как параметры для сбора транзакций, транзакция собирается подписывается и улетает в блокчейн, ну, на ноду, соответственно. Вот, Но есть еще второй подход, когда вы, по сути, билдинг делаете транзакции через сервер, то есть вы на сервер передаете параметры, а сервер уже собирает транзакцию, которую вы потом подписываете на клиенте, отправляете на ноду напрямую, либо отправляете на ноду через сервер. Вот, то есть иногда вот стрелочки 3 и 4, вот этом вот верхнем графике, они могут чуть, -чуть по-другому выглядеть, и клиент сразу будет на ноду транзакцию пулять. Наверное, в чем плюсы кидать транзакции через сервер, мы не успеем сегодня обсудить, поэтому этот момент скипанем, чтобы обсудить более важные вещи. В общем, более важные вещи выглядят так. Собственно, как мы со своей стороны, с тренд-платформы работаем и поддерживаем разные сетки, почему это важно. В общем-то, подход для билдинга эфирных транзакций у вас выглядит, в принципе, следующим образом вы должны на наш сервер, если вы разработчик приложения, передать параметры для билдинга транзакций, указать какой-то метод, указать в качестве получателя контракт, с которым вы будете взаимодействовать. А мы со своей стороны возьмем файл такой, наверное, техническим языком проще всего сказать, что это просто интерфейс для контракта для методов, которые можно им повызывать. И этот бифайл файл мы либо возьмем из Азарскана через API, либо мы подгрузим его из своей базы, куда разработчик может загрузить. Зная бифайл, файл мы можем из этих параметров собрать чудесным образом транзакцию. Если вам контракт не надо вызывать, вы можете этот кол не делать, а просто указать количество эфира, которое вы хотите отправить в ваумаунте, а получать им указать адрес. Если вы, по сути, можете делать и отправку обычную, и делать какие-то вызовы собственно, методов full контракта Um, так, это подход, который к эфиру относится к EVM-сеткам. Если мы возьмем что-то не то у нас есть поддержка и космосовских сеток. В космосовских сетках, как вы видите, транзакция, в принципе, с одной стороны похоже выглядит, с, одной, с другой стороны несколько иначе. Почему? Потому что у космоса работа идет, скажем так, не совсем с контрактами. Понятно, что есть контракты на... Вазмовки на джуны, на других сетках, но э, эти Вазморские контракты будут вызываться тоже по следующей логике. У вас транзакция, по сути, представляет из себя коллекцию из месседжей, и у всех этих месседжей есть свой тип, а для каждого типа есть набор параметров тот или иной. Поэтому в нашем случае э, мы на бейке храним не обижки не, не получаемых, а мы храним то, как месседж должен собираться, с каких параметров он стоит. То есть условно, что волтер это у нас адрес, а опцион это. Некое число. И Proposal.id тоже некое число. вот Соответственно, помимо этого, вы можете газ передать, либо мы его почитаем. В общем, часть проблем разруливаем как платформа за пользователя. Вот. На самом деле, это тоже прикол, почему на бэке интересно и весело билдить. Можно оценку газа там сделать, не грузить такс Так, попам. В общем, подход такой. На самом деле, можно какую-то абстракт, абстрактную сетку X а, по похожей структуре разложить. Мы даже прикидывали, как можно делать на не em сетках и не на космосе, а, скажем так, поддержку подобной логике. И, а, в принципе, она будет похожа, просто методы для билдинга будут отличаться, особенности будут меняться. Как, например, месседжи в космосе и аби-файлы в эфире. Так, сори за слишком технический блок, дальше будет чуть-чуть полегче. А, что еще разработчики приложений на нашей платформе могут получать. Они могут получать информацию о том, была ли подписана транзакция. Эта информация приходит через соки для приложения. Получать обновление по статусу транзакции, которое приложение сгенерировало и получать уведомления по обновлению баланса адреса, который в приложении передан. То есть можно часть такой общей информации получать в вайпе, не добавляя какую-то логику. -то нужно, например, для того, чтобы вам показали окошечко повторить отправку транзакции, если вдруг она не выполнилась. Или, например, если у вас обновился баланс, то в приложении, допустим, для слаба, у вас обновятся балансы у токенов. То есть э, эта проблема однотипно решена для приложений, поэтому вам, в принципе, ничего дополнительно придумывать здесь не нужно. И работает между разными сетками. А, будете ли вы это обрабатывать или не будете, это уже вопрос вам, как к разработчикам. Так, едем дальше. А что еще есть для разработчиков приложений с полезных вещей? Это, например, запрос баланса адреса. Можно попросить в любой сетке баланс адреса предоставить и дополнительных токенов на нем. Запрос, собственно, количество застейкинных монет, как они там между валидаторами распределены. И еще несколько вещей, которые мы еще в процессе разработки у нас не находятся. Это возможность, во-первых, создавать адреса какой-то сети. Для работы приложения. допустим, мы пришли в апп, который работает все-таки X, а у вас ни одного кошелька в этой сетке X нет. И мы на платформе можем вам предложить этот адрес создать и после этого, допустим, вот там не знаю, пополнить или что-то что что сделать с ним дальше. Или использовать его, например, как адрес для получения какой-нибудь транзакции. А, а еще можно использовать сервисы, которые мы как кошелек имеем, в том числе имейлы, e модификашки и так далее. Вот. Количество этих сервисов будет расти. Сервисы — это тоже прикольный момент, потому что обычно в три приложения они обычно очень сильно оторваны от пользователя и им сложно какие-то идентификашки, кроме моментов, когда пользователи на сайте находятся пользователю передать. Мы эти проблемы тоже умеем разруливать. Но понятное дело, что каждое произвольное приложение будет присылать вам имейлы e напрямую, более того, но имейл-адреса e тоже знать не будет там, с безопасностью. Вопросов нет, потому что вы общаетесь, по сути, при помощи идентификаторов, которые для пользователей выдаются, они уникальны для каждого приложения. Поэтому ни mail, ни какие-то данные пользователей мы не передаем, помимо адресов при запуске. Так, едем дальше. Что еще есть для разработчиков? Есть еще докашка, который позволяет быстрее, проще, круче разрабатывать приложение. Допустим, вы можете создать объект для какого-то контракта ERC-20 и его методы вызывать а, через обертку, которую мы уже сделали. А, дело, что другие стандарты там, для эфирных токенов тоже есть. Или, например, вы хотите космосовскую транзакцию собрать, вы, опять же, можете месседжи сбилдить при помощи вызова методов. Там, например, мы с вами смотрели метод вызов а, а, транзакции, вернее, голосования. Вот Можно сделать, например, обертку для голосования, передать м, три параметра, кто голосует за что и за какой пропозал. И... Правильный месседж мы сгенерируем со своей стороны. И таких оберток можно сделать много на разные сетки. Понятно, что если у вас какой-то специфичный контракт или какая-то специфичная логика, вам придется кастомно это все вызывать. Плюс есть еще момент с тем, что вам постоянно надо знать список нот, с которыми в той или иной сетке надо работать. А мы этот момент тоже учли. У нас есть менеджер для запросов, в котором содержится список нот, И перед работой приложения мы эти ноды... Пропинговым, проверяем, насколько они там живые, насколько они хорошо работают, и запросы через эти ноды отправляем. Если вдруг там какие-то проблемы, то менеджер тоже может по переотправлять запросы, если вдруг какая-то нестабильность есть, потому что мы с таким проблемами сталкивались. И эти проблемы тоже для девелоперов на платформе решили. Так, ну и, собственно, есть еще и iKit, который позволяет быстрее, круче делать приложения, потому что есть уже набор заготовленных, элементов, с которых можно докастомить, собрать. И самое важное, что мы, как наш новый UI-кит, дотестим его тоже за open чтобы можно было с ним прекрасно работать. Если что, я в конце скажу, что мы сделали, что мы сделали, и что мы сегодня поговорим, и на ком мы находимся. Поэтому по UI-киту он у нас есть, мы его внутри используем, но мы еще доводим до состояния, чтобы можно было с поделиться со всеми. Так, следим дальше. Что еще есть для разработчиков? Ну, последний пункт из документации, я думаю, понятен, то есть как это все вместе использовать, как это работать, какие есть эм, не знаю, места, где стоит подумать, мы тоже там хайлайт э, для девелоперов. Э, есть еще базовое приложение, например, базовый слаб, из которого можно весьма быстро собрать э, конкретное какое-нибудь приложение для обмена. Например, э, если у нас сегодня все классно пройдет, и мы договоримся еще об одном а, созвоне таком, то пробуем показать, как собрать swap а, в Animitch на эфире в рамках нашей платформы из как раз базового проекта. То есть базовый проект позволяет вам а, UI практически целиком переспользовать и без каких-то огромных шаманств быстро собрать свое приложение, прикрутить его к контракту, который вы реализовали, или вы взяли у кого-то контракт. А, ну и дев девелопер-центр для того, чтобы, собственно, приложение заливать, они там модерацию проходят а, и прочие вещи, чтобы а, также можно было, а, чтобы, условно говоря, не подставить нас, выложив какое-то странное приложение с каким-то неадекватным контентом. Вот поэтому на АП мы с своей стороны будем тоже смотреть и обновлять через этот дев-центр. Так, а, про него мы еще в конце тоже скажем немного. Собственно, чтобы было понятнее, немного отойдем от теха, покажем, что мы со своей стороны сделали. Тут не все приложения у нас в паблике, из тех, что на картинке есть. Например, OpenSea у нас э, нет еще в паблике. И SecretsFop нет еще в паблике, но мы над ними тоже работаем. Так, э, апку, которую мы в публичный тест выложили, это наша апка для автористейка в космос-сетках. В чем прикол в том, что вы можете не... Э, рестейкать монет самостоятельно, вы можете просто дать права на один из адресов в нашей сети, и мы будем рестейкать за вас. Чем это отличается от решения, которое есть, наверное, тем, что э, в том решении, э, по сути, каждый валидатор должен запустить свой сервис, который рестейкает своих пользователей. Э, мы в c поддерживаем любого валидатора, на которого стейкает юзер. Э, единственное ограничение, которое есть, что у вас должна хотя бы одна монетка по... Сеткам, которые на текущий момент есть имеется для клейма и после этого мы ее будем клеймить если чтобы не клеймить там одну тысячную заплатив больше за комиссию мы ждем пока хотя бы одна накопится но нам не важно какой у вас валидатор также есть опять же раздел со свапами тут у нас асмосис асмосис мы классно полнофункционально поддерживаем есть в принципе все фичи можно пул создать можно ликвидности туда закинуть и так далее. То есть, в общем, свап на космосе тоже весьма иметь. Так, и есть еще пистек. PSTC сейчас еще сам технически находится на том, что они пытаются с эфира перевести логику на свою космосовскую сетку. Я надеюсь, до конца лета они все сделают. И можно будет для Persistence и для космоса создавать спекинг-деривативы. Вообще, это сейчас горячая тема, опять же, в космосовской экосистеме. Uh, не значит, что у нас эфирных хапах нет. Просто, не знаю, с космосом как-то люди, которые про нас знают, лучше знакомы, поэтому uh, пример у нас в основном вот как раз космос. Так, собственно, теперь такой блог по поводу того, а что же мы решаем uh, тем, что мы сейчас уже проговорили, тем подходом, да, про который мы проговорили. Потому что у нас первый видос был про то, как, какие подходы есть, какие с ними проблемы есть, какие с ними хорошие части есть. Зачем делать приложение? Зачем их вообще переписывать? Звучит немного странно под платформу. А, так. Начнем с вот такой идеи. А, каждое приложение у нас можно представить как некий, некую UI, некую логику для этого приложения. То есть у вас есть какой-то интерфейс, где пользователи циферки заполняют, у вас есть логика, которая вам позволяет транзакции собирать, какие-то специфичные, не специфичные, просто отправки делать, неважно. А, есть момент... Следующий. Вы можете сделать некий способ, некую опишку для того, чтобы общаться с типовыми приложениями. И если ваш апп эту типовую опишку реализует, то будет классно, потому что его можно будет опросить. Например, если мы с вами будем смотреть на обменники, то вы можете узнать... Ну, давайте перейдем, собственно, сразу. То Вы можете разные обменники спросить на тему того, а насколько дорого будет некую монету из сетки 1, Uh, в количестве uh, некому поменять на какой-нибудь uh, другую монетку. Кстати, sorry, тут косяк. Amount быть не должно, естественно. Вы же не знаете amount, вы как раз спрашиваете, сколько вы получите. Да. То есть ошибка. Uh, uh, или, соответственно, вы можете с транзакцией приложения попросить собрать. То есть uh, вы как бы не пишите свою логику, которая позволяет вам собирать транзакцию, а вы просто обращаетесь к приложению говорите, ой, а мне для адреса для следующего надо собрать Транзакцию, которая позволяет монету поменять на некую другую монету. Также, понятное дело, что вам, возможно, будет интересен список токенов, которые какое-то конкретное приложение поддерживает, список сеток, потому что не все свапы работают на одной сети. Есть, опять же, OneInch, который поддерживает несколько сетей. А какие еще могут быть такие интерфейсы, которые вы можете использовать для типовых приложений? А, ну, например, интерфейс для бриджа. Опять же, у вас есть метод, который позволяет прикинуть, сколько некий бридж может стоить, и какие-то еще дополнительные вещи получить. Ну и, соответственно, можете, опять же, сбилить по отправке токенов по этому бриджу. Ну и список сеток, которые бридж поддерживает, тоже получать прикольно. Опять же, возможно придумать тут еще достаточное количество методов, типа получения пар монет, которые вы из этого бриджа будете получать. Почему нет? Тоже полезно. То есть, типа, если я отправлю монету X, то какую монету я на выходе все-таки какой-то другой получу. Да? Это тоже будет полезно, например, чтобы сделать следующую вещь. Следующая вещь называется супер -свап. Что такое суперсвап? Это концепт, который выглядит следующим образом. У вас есть много разных приложений-свапалок, которые объединены общим интерфейсом. Да? У вас есть куча бриджей, которые тоже общим интерфейсом объединены. Вы можете опросить приложение с бриджем, приложение со свапами, и из данных, которые вы получите, собрать маршрут, по которому будет выгоднее, эффективнее ваши деньги отправить. То есть задача супер по сути, это отвечать на вопрос, как мне токен, некий токен в некой сети превратить в некий другой токен в другой сети. А, на самом деле задача мега-мега важная для крипты. Почему? Потому что ну, сейчас вы должны либо знать, через какие свапы этот токен можно отправить. А весьма сложно оценить, через что это будет дешевле и вообще достаточно надо много знать про крипту, чтобы такой сценарий вообще уметь использовать. Сразу, так скажем, предвосхищу чей-то вопрос на тему того, что такие приложения появляются. Опять же, достаточно известный проект ранга, который, по сути, эту логику реализует. В чем разница суперсвапа нашего с Rang? Смотрите. Для Rang, Поддержку каждого обменника и каждого бриджа приходится делать самостоятельно. Они делают в рамках своей а, инфраструктуры. Если надо что-то обновлять, они это обновляют на своей стороне. Здесь, по сути, а, ответственность за работу, за корректность, за м, правильность работы приложения несут разработчики, которые его делали. Если вы перестаете поддерживать проект, его, по сути, мы перестанем, перестанем тогда использовать. Будем исключать, не опрашивать, например, какой-нибудь сервис. Давайте секрет, там какой-нибудь слаб, Не будем использовать Secret Swap, например. А, если он там не будет работать корректно. А, на первый взгляд, для простого пользователя разница может показаться какой-то минимальной. Ну, типа, какие-то люди сделали, либо команда проекта поддерживает. Но на самом деле нужно понимать, что а, если это все, вся история работает открыто, а, то весьма просто прийти, добавить свой, свое приложение для обмена и, по сути, встать вот в эту цепочку для потенциальных... Потенциального трафика, который к вам может прийти. Если у вас будут классные пулы, э, ликвидные, хорошие, не знаю, с хорошими ценами для того, кто хочет что-то через них поменять, то, естественно, ваше приложение будет использоваться, а приложение где-то будет дороже, использоваться не будет. Поэтому э, тут история мегапрозрачно, мегапонятная. Про ну, один неприятный момент, связанный с безопасностью, подобных опишек, я скажу уже тоже в конце. Давайте еще поговорим, какие кейсы можно таким подходом решать и вообще в чем как бы смысл агрегировать кучу разных приложений. Это будет весьма насыщенный слайд. Собственно, мы с вами уже сказали про то, как можно объединить кучу слайперов и кучу бриджей в сервис, который у вас будет типа называться условным суперсвапом, будет менять все на все. Можно, опять же, для примера, выделить еще какие-нибудь кейсы Словно, там, не знаю, проект, которые позволяют вам предоставлять взаимо монеты или занимать какие-то монеты. Можно вообще взять кейс э, м -м, завода, скажем так, денег э, в крипту, когда вы, не знаю, через MoonPay платите карты, получаете крипту. И эти кейсы в разных комбинациях сочетать в каких-то, скажем так, более высокоуровнях приложениях То есть у вас есть, например, там 10 провайдеров для того, чтобы вы могли с карточки купить крипты, вы их там объединяете, выбираете каким-то образом в приложении и пользователя, по сути, отправляете в этот сервис или вообще в идеале отправляете запрос на этот сервис, возможно, какие-то данные предварительно у себя в приложении получив. После этого там, произойдет, допустим, оплата, вы получите деньги, а дальше у вас начнется какой-то другой кейс. Например, у вас может начаться кейс как раз таки с лендингом. То есть я оплатил, не знаю, тысячу долларов, купил каких-то монет, эти монеты залил, в, ну, допустим, Windows на Business Marchine uh, и взял займ, например, какого-нибудь какого стейбла, uh, и это все у вас происходит без каких-то дополнительных знаний о том, что вы используете Vinus, о том, что вы используете какой-то конкретный uh, проект для, собственно, on-ramp uh, получения крипты, да, и, и, вы можете таким образом, с одной стороны, упростить жизнь пользователя, с другой стороны, решить более сложные задачи. Потому что иначе вам бы пришлось написать логику для всех конкретных проектов, для всех конкретных платежек и так далее. То есть у вас приложения становятся более связанными друг с другом, и вы можете решать все более и более сложные задачи. А на самом деле, проекты вот такого агрегационного уровня уже сейчас появляются, да? мы вот с вами про ранга поговорили, а в каких-то экосистемах, ну, например, вот, Идеальный пример – это эфир. Вообще платформ, где можно много разных приложений, дефишных, например, повызывать, достаточно количество Мы, по-моему, даже в прошлый раз как раз с вами смотрели подобные проекты, где вы можете много-много дефишек из одного интерфейса повызывать. Это круто, но это не позволяет все равно заскейлить всю эту историю вообще на абсолютно разные сетки. Да, потому что там, не знаю, эфирный проект, который поддерживает еще какие-то космосовские вещи в большом количестве – это что-то супер-мега-редкое. Что-то что, что, тяжело найти И вам, опять же, надо иметь кошелек и космосовский, и эфирный, чтобы полностью этим попользоваться У нас вы можете какой-то кошелек создать по ходу использования приложений Что можно еще сказать? На самом деле можно делать еще более сложные use кейсы, уже из, выстроенные из агрегационных таких приложений Ну, здесь у меня кейсы следующие Marketplace можно сделать, сейчас мы на них посмотрим более детально можно сделать сервис, который хранит информацию на сети, а вы это оплачиваете, например, неким токеном и читаете тоже с сети при помощи некого ключика или какого-то другого подхода. Либо можно вообще делать какие-то супер-мега-цепочки сервисов, когда вы там вызвали один суперсервис, вызвали другой суперсервис, у вас получился какой-то сложный сценарий. Uh, в чем интерес такие апы делать? В том, что вы на самом деле на какой-то конкретной проблеме фокусируетесь, а не на том, чтобы поддерживать кучу проектов, кучу блокчейнов и так далее. Это не ваша задача. Ваша задача создать uh, тот или иной бизнес. Давайте, опять же, uh, теоретический пример прикинем. Если что, нам подойдет еще uh, далековато. То есть это, эти вещи мы с вами в теории обсуждаем. Uh, опять же, про статус я в конце скажу. Допустим, вы сделали обычный маркетплейс, у вас много магазинов, у вас есть общая витрины для этих магазинов, пользователь приходит, набивает корзину, неважно, что это, цифровые товары, реальные товары, это <с vapor> вопрос уже конкретно marketplace у кого реализация. Но, допустим, там можно магазинам платить криптой. И, допустим, кейс такой, что вообще магазины, из которых вы товары заказываете, они вообще разную крипту хотят, а у вас ее может не оказаться нужной, что вы можете сделать, вы можете... Оплатить вашу корзину при помощи суперсвапа по очереди, свопнув монетки под магазин 1, под магазин 2, под магазин 3, оплатив ими заказ. Собственно, решится супер-мега важная проблема. Покупатель потратит монеты, которые у него есть, продает потратит монеты, которые он бы получит монеты, которые он бы хотел получить. И вам без разницы, в каких в экосистемах, и вам без разницы. На самом деле, с чем вы пришли? Понятное дело, что, опять же, предыдущий вопрос. Многие бриджи могут стоить дорого, там, Не знаю, из эфира деньги не очень приятно вытаскивать, особенно чтобы там не знаю, что-то дешевое купить, но альтернативы, более дешевые бриджи и так далее, это вопрос уже конкретных сервисов. Поэтому это должны как раз-таки, вернемся назад, приложение на более мелком уровне решать. Вот, соответственно, вас тогда отправят по более дешевому маршруту. Какие еще кейсы могут быть? Конечно, мы тут его очень мягко называем платформой создателей контента. Вообще, это можно прочитать как, не знаю, Patreon, OnlyFans, как хотите. Насколько вы, там, не знаю, насколько, насколько вы хотите это А Опять же, представим себе некую историю, где есть у вас две группы пользователей, подписчики и создатели контента. Понятное а дело, что у вас обычно между ними кое взаимодействие? Подписчики смотрят, плачут денежки, а Создатели генерировали контент, постики для подписчиков. Допустим, у вас часть контента, она какая-нибудь платная или она вообще при помощи NFT представлена. И история тогда выглядит таким образом. NFT вы можете выпускать, опять же, из вот этого воображаемого приложения в той платформе, которую выбрал по той или иной причине создатель контента. Пользователи эти NFT, опять же, в рамках вот этого приложения общего, могут приобрести, попав на конкретный NFT-проект, через который создатель этот контент создал. Да, то есть вы вообще не привязаны к какой-то конкретной системе. А, также вы можете он хранить контент. Я про это тоже коротко говорил. Можно а, создавать некий контент, который, допустим, будет доступен по некому ключу. И если вы, опять же, его там, оплатили, то вы доступ к этому контенту получаете. А SuperSwap, вам помогает платить за NFT, платить за получение контента способом удобным и приятным для подписчика. Вот. А, Понятное дело, что суперсвоп это история важна и ее важно встраивать в сервисы. Потому что э, одно дело – ходить где-то, постоянно менять токены, чтобы оплатить точную сумму на маркетплейсе, для создателей какого-то контента, сумму отправить и так далее. А другое дело, когда это у вас встроено и супернативно. Вы можете вообще не знать, честно, что вы платите, и вам важно, что оно работает. И э, создатели контента в данном случае получит свои деньги, а подписчик получит свой контент. Так. А собственно, итоги, какие мы можем с вами подвести. А, опять же, мы, наверное, сравниваем платформы по большей части три подхода, потому что он самый популярный, большой, классный. В чем плюсы? Плюс в том, что у вас есть кит, у вас есть SDK, для того, чтобы быстрее создавать приложение, вы вообще практически не думаете по поводу... Момент с тем, каким кошельком пользователь перешел, потому что это решает платформа самостоятельно, так как она билдит транзакции, и она билдит транзакции под конкретный сервис. И По сути, задача платформы – это как раз уметь собирать транзакции по разным сеткам, уметь поддерживать всякие кастомные транзакции и уметь собирать их корректно для разных способов подписи. Для Ledger, для три кошельков, так как, опять же, мы кошельковый функционал собственно имеем, то, в принципе, можно импортнуть или создать приватник, и работать с ним, по сути, он, опять же, подпись пройдет весьма просто для пользователя. А, помимо этого, есть еще собственно, важная вещь, про которую мы достаточно долго говорили, это возможность связать ваши сервисы и получать от других сервисов какую-то информацию или просить их сбивать вам транзы и вообще а, иметь возможность создавать, скажем так, приложение более высокоуровневое, не особо погружаясь в криптовую специфику, используя те или иные решенные кейсы, как по сути, ну, типа поставщиков услуг, то или иной специфики обмена или там, допустим, создания контента. Так, слайд, который никогда особо не влазил, но тоже важный, это то, что приложение мы также в Ките и те, которые сами разрабатываем, они имеют, в общем-то, мобильную версию и мобильную поддержку. Вот, поэтому... Под мобилой они тоже будут доступны. Этот, кстати, кусок, которого, который мы еще не релизнули. Мы как раз интеграцию на стороне мобильной команды заканчиваем, для того, чтобы транза можно было с их стороны подписывать. И, в общем, пока еще мобильное приложение недоступно доступно, но это вопрос ближайших месяцев. И, собственно, апы, которые у нас есть в вебе, они спокойно переедут на мобилку. А, собственно, что-то мы много говорили про позитивные вещи. Какие вещи негативные? Во-первых, нужно и кит, и SDK, и гид-центр, базовые приложения, все это поддерживать, тратить на это время ресурсы. Но так как мы валидаторы, то мы деньги, которые получаем с комиссии, тратим как раз на классный софт, на то, чтобы сделать мир лучше и жизнь пользователей тоже лучше. Поэтому, когда люди на они, по сути, помогают нам это все разрабатывать. Соответственно, перерабатывать существующий аппет занимает время, ну, на самом деле очень зависит проект. Бывают проекты, у которых код, к сожалению, по тем или иным причинам не open source. Например, тот же OpenSea, который имеет api но не имеет нормального uh, репозитория относительно клиентской части. Его пришлось там вообще реверс инженерить по жести. Вот. Собственно, по этой причине его пока еще не видят юзеры. Но про него, наверное, деле не буду говорить. Вот. А дальше что у нас есть? Ну, собственно, на старте платформам всегда тяжело масштабироваться. Это супер-мега-понятная известная проблема. То есть создать комьюнити вокруг своей платформы, привлечь людей, показать, что у тебя мощный какой-то инструментарий, что можно делать реально классные, уникальные штуки. Это всегда на старте сложно. Из плюсов, кого можно привлечь? Можно привлечь команды, которые делают какие-то MVP. Или людей, которые делают контракты и не очень любят делать uh, UI. Да? То есть если они будут использовать какие-то базовые приложения, либо просто даже кит, они могут быстрее свои продукты создавать, что клево, удобно и полезно. В чем еще есть проблема? Ну, собственно, в том, что приложение надо тоже обновлять, поддерживать. В этом плане эфир приятнее будет, потому что каких-то контрактов с прокси, которых можно обновлять не так, не так уж супер-мега много, поэтому если вы один раз создали, допустим, обменник, новый функционал вы можете не добавлять, старый у вас не сломается. В космосе такой истории нет, потому что в космосе может быть апдейт сети, и транзакции, которые вы научились генерировать приложение, чудесным образом будут вызываться как-нибудь по-другому. Это не часто происходит, но может произойти. Поэтому приложение надо постоянно, во-первых, мониторить, во-вторых, чинить, крутить и так далее. Мониторинг для текущих приложений у нас есть. Вот, поэтому мы с ним справляемся, но ну, понятное дело, что лак во времени, когда в каком-то приложении что-то пошло не так, он возникает. Например, недавно у пользователя была проблема с одним токеном в Uniswap, и мы обнаружили, что он, скажем так, весьма хитро сделан, мы его обижку нормально не можем получить. Вот, пришлось писать логику для получения обишки там, хитрого ERC-шного контракта, который через прокси реализован. Вот, Поэтому, да, проблемы всякие случаются. Но мы с ними боремся, как платформа, и упрощаем все равно для и девелоперов, и для пользователей. Так, собственно, собственно, собственно. Ну и да, неприятный момент. Приложение нужно проходить ревью. И надо понимать, что те, ту информацию, которую они передают в API, мы ее на самом деле простым образом, адекватно, Проверять не можем, поэтому придется ориентироваться первое время по жалобам либо даже по своему какому-то собственному опыту, но вообще этот мониторинг того, насколько корректно. Например, то или иное приложение слапа поставляет вам информацию для слапа, Это вообще большой такой открытый вопрос. Потому что, с одной стороны, можно, конечно, сверять то, что предоставило конкретное приложение, с тем, как реально слаб прошел, но такое оно не всегда корректное, потому что может пройти некое время, состояние пола может поменяться, и расхождение будет реально связано с тем, что у вас просто состояние блокчейна изменилось. С другой стороны, какие-то сервисы могут э, действительно передавать ну, неадекватную информацию, давать вам, например, типа, тут слапать очень дешево, а на деле вы будете тратить деньги и мало получать, ничего не получать. И понятное дело, что с этим придется бороться, это долгий больной путь того, как побеждать всякий фронт на платформе. Но понятное дело, что в первое время мы равно своей командой большую часть приложений будем создавать, со временем, наверное, этот процент начнет уменьшаться. Вот. А, собственно, такой маленький слайд о том, что мы были кошельком, а сейчас вот двигаемся в платформе на сторону и а, будем поддерживать более-более и -более сложные кейсы за счет того, что кто-то делает какие-то базовые сервисы, кто-то делает более сложные сервисы, и пользователи могут реально решать сложные проблемы, не задумываясь, через что это происходит, как это происходит и так далее. Люди опытные, опять же, эту информацию тоже могут увидеть, потому что а, путь, скажем так, ваших транзакций, через какие они сервисы проходят, вы все равно а, увидите в окнах подпись. Собственно, это у нас был с вами последний слайд. А, я обещал сказать по поводу того, в каком у нас все состояние, то есть что у нас сделано, что мы с вами теоретически обсудили, Сейчас пока мы не релизили DevCenter, сейчас пока у нас другие разработчики свои Apple сделать не могут. Этот релиз, я так полагаю, будет в, скорее всего в октябре. Возможно, какой-то бета-доступ мы дадим даже раньше для тех, кто хочет с этим всем поиграться. Если мы говорим с вами по поводу интерфейсов для приложений, то мы это протестировали, но пока ни одного слапа или какого-то такого агрегирующего приложения у нас нет. Мы просто понимаем, как это все собрать, как это все связать, как это все должно работать. Понятное дело, что там есть еще ряд теоретических вопросов, которые надо решить и понять, как более мелкие проблемы разруливать. Но, в общем, кажется, что, э, несмотря на, скажем так, на то, что подход отличается от того, что делают все, тут можно заметить всякие крутые сценарии, которые можно разрешить для пользователей, которые не решаются, например, браузерами дапов. Это то, что вам все равно надо знать, какими сервисами вы конкретно воспользуетесь. И какие-то сложные действия будут уже агрегировать платформы для, например, там, опять свапа и так далее. Но из минусов вам надо будет очень много менеджмента, все равно криптового делать, типа, создавать адреса, добавлять какие-то себе для оплаты комиссий и прочее прочее вещи. Надеюсь, что мы не только слаб, а и более сложные кейсы сможем решать лучше, чем у флоуна, платформа, которая там веб-три подход как основной, как единственный поддерживает. А у нас все же, имея те или иные решения, скажем так, из веб-два мира, опять же, ряд проблем можно закрывать и ряд проблем можно разруливать, Например, знаю, отправку тех же имейлов, что может быть полезно. Например, если вы дали денег займ, а вас может скоро ликвиднуть, и вы получите уведомление о том, что эм, ну, типа, занесите денег, иначе может что-то что нехорошее произойти. Вам какой-нибудь компаунд или вам какой-нибудь винус, об этом не сообщаться сейчас. Вот. Эм, бум, бум. Поэтому мы сейчас находимся на этапе, когда мы создаем, по сути, приложение самого первого уровня из вот такого вот Слайда. То есть мы пока первая аптеки делаем, но суперсрок не за горами. Поэтому следите за нами, задавайте вопросы, делайте, делайте у нас приложение, когда мы дет-центр запустим. Вот
2: такая да.
0: Спасибо. Спасибо, Антон. А, так, я, конечно, не могу не спросить, у Игоря, есть ли какие-то дополнительные вопросики. Чате... Вопросы...
2: вопросы есть, и в чате, кстати, тоже были. Первый вопрос здесь, наверное, с точки зрения безопасности. Вообще, насколько ли безопасно проводить такие транзакции и свапы? Вот, это первый вопрос. И второй, с какой стороны вообще, если вот, допустим, если вы не Цитадель, а какая-то компания, которая пытается сделать те же супер -свапы, с какой стороны она должна заходить при вот разработке таких решений?
1: Так, окей. А, просили камеру. Я включаю камеру, да. А -а -а -а. Так, начнем с безопасности. Насколько это все безопасно? Понятное дело, что вы должны доверять провайдеру тех или иных услуг, а если вам нужна какая-то супер-экстра безопасность, то вы, скорее всего, знаете, что такое леджер и пользуетесь леджером. Для вас это супер-мега нормально, поэтому, опять же, если вы его используете, наверное, вы понимаете, что можете посмотреть, собственно, что на нем вызывается, посмотреть хотя бы, не знаю, через какой контракт идет работа, какой месседж в космосе, в космосе вызывается и так далее. А, поэтому нужно понимать, что а, все очень сильно зависит от того, какой вы пользователь, с какими деньгами вы там оперируете для тех или иных операций и так далее. Поэтому а, Проблема с тем, что какой-то фрод гипотетически появляется как приложение, которое там, не знаю, просто себе отправляет деньги на адрес, а этот момент мы можем спокойно закрывать. За счет чего? За счет того, что при запуске приложения мы можем говорить, это приложение, например, предназначено для стейкинга, оно поддерживает операции, связанные со стейтингом. И у нас список методов, которые он планирует вызывать, список действий, которые это приложение планирует делать, например, для космоса, например, для эфира, он у вас ограничен. И если вы попробуете приложением создать транзакцию просто отправки на некий адрес, который вы не планировали создавать, то, естественно, мы эту транзакцию вообще даже пользователю не покажем. А разработчику устроим что-нибудь нехорошее. Вот, ну, например, просто приложение... Спустя несколько таких вызовов уберем и попросим доработать его. Либо поменять эти права. Но тогда объясните, почему эти права должны существовать в этом приложении, почему они ему нужны. Поэтому вопрос безопасности, он такой, из, ну, из нескольких составляющих. Если все же приложение все вызывает корректно, если оно такое действие умеет делать, то вопрос, насколько корректны параметры уже в том или ином методе, насколько корректно я там сумму стейкинга указываю и так далее, эти вопросы, конечно... Проверить и как-то решить сложно. Поэтому, понятное дело, что, наверное, на каких-то стырых новых хапах будет супермега здоровый дисклеймер. Типа, очень хорошо проверяйте транзакцию, смотрите, что вы в подписываете, или в Ledgere, или у нас а -а какие-то приложения, которые давно работают, которые там, не обновляются каждый день и а супермега стабильные. К ним вопросы будет минимум, но пользователь все равно будет на старте видеть, что за действие может делать приложение какие вы адреса в него передаете, собственно, с чем оно работает. Вот. Надеюсь, ответил. То есть по безопасности можно решить ряд вопросов. Если вы прокачанный скилловый юзер криптовый, то для вас это не такая большая проблема. Если вы не очень прокачанный криптовый юзер, то, опять же, для казуалов будет дисклеймер на тему того, что это приложение умеет делать. Часть фрода часть, часть мы тут отсекаем. Если приложение просто по каким-то причинам неправильную сумму у вас десвопа передало, и у вас списалось больше денег, ну, это проблема приложения, опять же. Проблема приложения, и тут вопрос в том, что надо просто не использовать приложение, но, опять же, это вопрос того, как Marketplace должен архитектурно выглядеть, и как он должен выглядеть пользователя. Вот, надеюсь, было понятно. Мне кажется, я один вопрос да. пропустил,
2: да? Не-не-не, все, все нормально. И вопрос все был все еще века. про то, как, как правильно вообще подходить к разработке суперсвапа. Ну, то есть на самом деле это достаточно, честно говоря, новая тема, потому что все продукты, которые сейчас есть по суперсвапу, они закончились MVP-шкой, не знаю, сбором денег и типа... Нет, ран ранга есть, ранга работает. А, есть. Она, она разве дошла до своего там рел релиза типа 1.0? По-моему, а... они все еще пилятся, по-моему, они типа...
1: Не, ну они пилятся, они добавляют, но ими можно спокойно пользоваться. Проблема ранга в одной вообще особенности, весьма важной. Если у вас по какой-то причине построился очень длинный маршрут между сетками, и, короче, маршрут там физически не существует. Ну, допустим, вам надо через эфир 100% отправлять деньги. А, а, допустим, я не знаю, чтобы какие-то токены из космоса отправить в полику. Ну, я гипотетически говорю. А, история будет в том, что... Вы, скорее всего, это будете отправлять через эфир или через что-то EM, но, допустим, через эфир, и вам нужно обладать эфиром у себя на адресе, вам нужно обладать эфирным адресом, чтобы эту транзакцию провести. Понятно, что сейчас провайдеры бриджей становятся более умными, более классными. Лично мне очень нравится Axelar, кому-то могут нравиться другие бриджи, но история в том, что... Тема вообще с бриджами, на мой взгляд, не очень сильно заадобшена. Многие люди до сих пор меняют и отправляют деньги через, там, не знаю, бинанс условно. Завел на бинанс, слапнул, вывел в сетку целевую. Вообще никакой бридж не нужен. Все работает прекрасно. Но э, это, скорее всего, еще в части сценариев, возможно, даже в большой части сценариев будет дешевле, как бы это парадоксально не звучало. Но это уже вопрос к провайдерам бриджей, насколько они большой класса нам делают. Поэтому нет, существуют рабочие проекты, которые нормально со всем справляются. Вопрос в том, что обновление э, бриджового его функционала, обновление слоповского функционала им нужно производить. И чем больше они будут поддерживать, чем более у них там, не знаю, связанные э, проекты сетки будут, тем, во-первых, сложнее это будет делать. А, Во-вторых, они от, от все равно от своего кейса супер никуда не оттолкнутся, потому что они сконцентрированы исключительно на нем. Э, мы сегодня с вами говорили о том, как можно, в принципе сделать абстрактным любой кейс. То есть у вас есть какая-то проблема, у вас есть набор сервисов, которые ее решает в разных сетках, в разных системах, без проблем. Обращайтесь к этим провайдерам и решите, лишь бы они интерфейс какой-то общий имели. Если не имеют общий интерфейса, а имеют какой-то там конкретный интерфейс, вызывайте конкретного провайдера. Вот, поэтому у нас больше гибкость. Надо понимать, что вопрос когда, условно, ранга будет супер-мега-известным, супер-мега-крутым среди, там не знаю, экосистемы пользователей. И пока мы будем свои кейс выращивать с точки зрения времени, с точки зрения, поскольку должно пройти до, скажем так, супер-мега-известности сервиса, он открытый, и у нас, конечно, этот цикл будет дольше идти. Потому что ну, нужно много приложений иметь, нужно много всяких связанных каких-то кейсов иметь. Нужно показать, что вот эта глубина сценариев, она не какая-то теоретическая, а она типа реальная. Поэтому я уверен, что у Ранга большой awareness, который, мне кажется, сейчас достаточно нормальный в космосе системе, особо, мне кажется, хорошо их знают, он уже как бы у них есть, а мы свои приложения взращивать будем дольше. Но у нас есть возможность работать хоть где, у нас есть возможность решать кейсы, которые могут быть актуальными и релевантными спустя время, а они будут привязаны к своему конкретному суперспорту.
2: Спасибо. Да. Да, все понятно. Да. Тогда, Вань, у меня больше вопросов нет. Давай тогда либо к твоим, либо к зрительским.
0: Да, а давайте к зрительским. Вот, э, у нас один подписчик спрашивает, какое уровень программирования нужно, чтобы начать э, работать в этом приложении? А, Я так перефразирую, зарабатывать на вашем языках.
1: Так, окей. А, ну, во-первых, нужно узнать React, потому что приложение э, на React пишется э, с точки зрения того, что прям невероятный уровень, наверное, нет, но опыт должен быть все равно пока что весьма специфичным. Объясню, в чем специфика. А Если вы не особо понимаете, как устроены контракты, как устроены сетки, как, бы, как вам вообще какой-то слаб создать, для вас это будут проблемы. Вещи, которые это могут решать, во-первых, вы можете посмотреть приложения, которые у нас уже реализованы в репозитории. У нас что-то выложено, что-то еще не выложено, где-то старые версии приложений выложены где-то уже на новом яйке тестом с решением кучу проблем. А, но как бы поучиться посмотреть можно. А, от React -а мы тут никуда не уйдем, потому что мы на нем начали разрабатывать, мы на не будем разрабатывать, он нам нравится, и каких-то мега с ним проблем нет. А, но знать криптовую специфику сейчас по-любому нужно, потому что вот этой вот глубины пока а, нет. И а, базовое приложение еще нужно создавать. Спустя время я... В принципе, уверен, что можно будет работать с сервисами и, не знаю, там, построить а, без невероятных криптовых знаний какой-нибудь, ну, не знаю, тот же Marketplace. Вот мы сегодня с вами смотрели Marketplace. Почему нет? Ваш бизнес будет в создании некого Озона, некого Амазона, неважно, некого, да. некого Marketplace.
0: Я, кстати, тоже подумал, почему нет Озона с кучей Marketplace, и чтобы можно было покупать за любую крипту. Но вот проблема в том, что действительно... Uh, все эти мосты, пути и комиссии очень высокие, получаются местами. И это прям пока что такой mass disadoption uh, жесткий. А хотелось бы, ну, чтобы там на это все было, и чтобы было все круто моментально, но ну, это, наверное, пока не скоро будет.
1: Я супер-мега общем... согласен, супер-мега. Мне кажется, вообще mass adoption никогда никакого и не было. Когда люди говорят, вот... Если вы не сделаете какой-то X некому проекту, у вас не будет масс так его не было. Ну, как бы люди не пользуются до сих пор криптой. Ну, или какие-то звезды NFT, окей. Но они я, не, я, я абсолютно э, уверен в том, что они не ходят каждый день на свапы, не ходят каждый день на стейки, на какой-то сервис и так далее. Это не заадоптилось, это был просто хайп. И... А, что уж
0: говорить, если веб 2 еще не до конца, но вот, э, рост e коммерса он последний только вот, ну, ковидное время начал жестко расти. То есть, там далеко не 100% еще э, в Web2 и e участвуют. Там те же Ozon и Wildberries, там и eBay, и, там, Amazon и так далее. А до Web3 еще, блин, идти идти. Но надеюсь, что это тоже будет, потому что это тоже прикольно, интересно. А, так... А... А, да. Все. Ну, наверное, вопросов нет. Плюс у меня там уже очень скоро опять бежать на сезон. Всякие очень большая благодарность тебе за то, что э, под конец включил камеру в том числе, потому что мне кажется восприятие тебя с камерой намного э, живее и прям эмоционально приятнее, чем без камер. Вот. Окей, окей. Да. Ссылочки на все, что нужно, я размещу в описании под видео. Сейчас это видео мы еще зальем на ютубчик, чтобы все тоже могли посмотреть, те, кто там не смогли посмотреть в прямом эфире. В принципе, людей было не так много на эфире, но и тема довольно такая специфическая. Я думаю, на ютубе многие люди успеют еще раз насладиться, так сказать. Вот, но ну, а следующий этап наш обязательно тоже сделаем. Еще более хардкорно-технический. Что-нибудь попишем на примере с Манэнчом. И я думаю, с твоей помощью Игорь тоже будет, я думаю, будет круто и весело. Там уже будет, наверное, больше э, Игорь э, в качестве ведущего э, говорить больше. Ну, вместе с, с тобой. Вот я уже буду так больше слушать. Все, спасибо большое. Еще раз, что приходили слушать к нам парни и девушки. Да, надо будет об этом периодически постоянно теперь говорить. Так как я раньше говорил, что ну, спасибо большое, парни, она а слушает девушки, обижаются. Вот. Спасибо большое девушке, что тоже приходите и слушаете. Это прям удивительно. Такие всякие специфические, технические темы, это приятно. Это значит, ну. Какое-то есть интересное будущее в этой всей истории и у крипты. Disadoption, да, это я придумал только что. Почему-то вот у меня уже мозг сгенерировал такой термин. Все, всем спасибо. До новых встреч. Я думаю, через две недели мы соберемся еще разочек. Да, Все. Спасибо. Всем спасибо.
2: спасибо. Хорошего вечера. Да. А тебе спасибо. тоже. Пока-пока.